0: Hej och välkomna till Smedian-podden med mig Lars Anders Johansson Och mig Blanche Jan Och med oss idag på redaktionen har vi satirtecknaren Martin Jakobsson Välkommen hit Tack, tack Du är känd som mannen bakom satirsajten i Fablernas land Det stämmer, ja Men det som vi alla, och inklusive våra lyssnare, vill veta utöver detta Är det vi brukar fråga alla våra gäster, nämligen Vem är du?
1: Ja, det är en bra fråga ehm... <hör> Jag bor i norra Västergötland. Jag skulle säga att jag är någon sorts frihetlig, lite konstnärlig mångsysslare numera. Men det är inte riktigt min bakgrund. Jag har jobbat i skogsindustrin och allt möjligt. Men sen år tillbaka så är jag, vad ska man säga, frihetlig kulturarbetare. En av många? Ja, precis. Och vad gör du förutom att teckna? Jag jobbar med lite animationer, skriver lite... Uh, ja det är väl egentligen det
2: Ny publicerad författare, ny snart pu publicerad författare Nej
1: ja, jag har publicerat faktiskt uh, två böcker redan Så det har gått snabbt Så jag har gjort en Sagan om den lilla röda hönan Som var en film som jag släppte för några år sedan Som jag har då uh, gett ut i bokform Och det har varit väldigt lyckat Jag är väldigt nöjd med resultatet Och sen har jag gjort en uh, Sån här Rita Fylla i-bok med Jens Gahnman också Som uh, kommer här till, ja det finns ute nu Lite julhandelsbok sådär
2: En sån här målarbok för vuxna eller hur?
1: Ja, det kan man säga.
2: Jag är lite misstänksam mot sådana.
1: Ja, fast den här har ju då, den har ju lite, vad ska man säga, ja men den har lite tyngd bakom.
2: Den är inte så mindful?
0: Nej. <laughs> vad skönt. Den, men... den
1: provocerar kanske lite.
0: Du började ju med detta med politisk opinionsbildning relativt sent, eller hur? Mm. Och hade innan dess en massa riktiga jobb och så vidare. Vad var det som förde dig in på den här banan? ja, alltså jag, jag har varit
1: politiskt eh, intresserad sedan egentligen högstadiet eh, och gjorde någon sån här 180-graders från kommunist eh, punkvärlden eller vad man nu säga. Eh, läste Ayn Rand och Hayek och lite såna här böcker och sen fastnade det där någonstans i bakhuvudet. Och, eh, ja, det höll det på. Egentligen alltså, när man, så länge jag jobbade i vanliga jobb så, så kom det inte till en uttryck utan var egentligen jag bara Alltså jag ritar mycket när jag var liten och så, men eh, ja, det var egentligen när jag började rita på sociala medier som det liksom blossade upp och sett, eh, kreativitet föder kreativitet. Så då har jag liksom så här, vad ska man säga spunnit igång på det där och, och ja, försökt läsa
0: kap lite politisk filosofi och sån grejer och eh, ja, nu är jag i bubblan liksom, så. Att. Vad var det som fick dig att göra den här 180 graders svängen då från radikal vänster till autonom höger? Jag började tänka. Jag när det händer.
2: Jag gillar när det händer.
0: Har du någonsin haft någon koppling till
1: något politiskt parti? Nej, ingenting faktiskt. Jag visste knappt att det fanns ungdomsförbund, ska jag säga. Jag var helt, helt loss.
2: Va, du var ju anonym i början när du började teckna som alltså i fablernas land, eller hur? Mm. Varför var du det?
1: Nej, men alltså man. Dels hade jag väldigt lite erfarenhet av sociala medier då och. Som jag säga, är man politisk har lite åsikter det är lite, lite osvenskt kan vara provocerande, jag är ju provocerande ibland. Så det var ju en sorts tanke att börja försiktigt då. Och ja, det är ju liksom flesta titecknare som har sett livet till och så, där. så man vet ju aldrig hur du ska tas emot. Så att jag tänkte, det är säkert att börja den änden. Men någonstans blir det opraktiskt när man det ska, alltså jag har ju ett bolag jag försöker ju göra saker rätt och riktigt enligt reglerna. Och då Ja, det är ju liksom, ska man föra en, en sorts näringsverksamhet och, och ska man marknadsföra och sånt, då är det inte praktiskt helt enkelt. Och nu tycker jag ja, nu är det kul, det är en del av min identitet och sådär.
2: Har det medfört något negativt att du har gått ut med vem du är?
1: Alltså, det är klart det har varit smågrejer sådär, men på det stora hela så, så är det bara positivt. Ja, men sån här grej, att man kan komma hit, det har jag ju kanske inte gjort på samma sätt som jag
0: hade varit under jorden. Ja, då hade vi ju fått eh, förändra din röst. Och ja, precis.
2: Det kan vi göra ändå jag för sig.
0: Det är sant, vi pitchar upp den så att du låter som en smurf. Ja. Vi släpper den avsnittet. <laughs> du tänkte ju lämna opinionsbildningen nyligen och mm. ge dig tillbaka till den riktiga arbetsmarknaden. Du började till och med på ett vanligt jobb, mm. men det, vad hände sedan? Du kan mm. aldrig gissa ja. vad som hände sedan. <laughs> precis
1: Nej, men alltså har man levt i det här, med att, alltså mycket folk har umgås med och, och det som snurrar i skallen i dagarna, det är ju det är politik, det är ska man säga som, frågor lite åt filosofiska hållet och sådär, och det blir man säger det blir ett, ett särskilt eh, det blir nästan en livsstil. Och det är svårt när man då kommer till en värld där folk inte har riktigt det intresset. Och jättefina, trevliga människor. Men när man är och att älta liksom dagspolitiska frågor och, och sånt så och inte folk omkringen är så intresserade så, så känner man sig lite på fel ställe kanske. Och sen just att jag har den här när det är något som, som intresserar mig, någon sån här korkad nyhet eller, någonting, eller politiker som gör bort sig, som oftast gör, så, då blir jag väldigt inspirerad och, och vill dra igång. Så att det var till och med så att jag fick sätta mig och gömma mig på
0: toaletten ibland och, och tjuvrita för att jag bl liksom blev tungna att få, få ur det Ja, det då som jobbar på en arbetsplats där folk pratar om politik hela tiden? Jag tycker det låter ganska skönt med en arbetsplats där folk inte pratar om politik.
1: Ja, men du vet, när du sett där så kommer du. att... att exploderar efter ett tag. Det är, det är så alltså. Ja, du vet, gräs alltid grönare och sådär,
0: men det är det inte. Can't live jag,
1: with it, can't live without
0: it. Exakt, så då kommer man att sitta. Är det som förklarar det att förklarar har här toalettklotter alltså? Ja, det kan det nog vara. <laughs> ja, ja, det, det jag är så jag... man
2: känner i högstadiet, <laughs> att man sitter där och bara, jag måste verkligen få ur med alla mina tankar.
0: Ja, mm. ska vi höja blicken då lite grann från din specifika verksamhet och tala lite allmänt om detta med politisk satir som jag har varit på ganska länge om vad som egentligen är okej okay, vad ska räknas som satir vad är inte satir och vad får man egentligen göra och är det mm. rätt att skjuta ihjäl satirtecknare på deras redaktioner och så vidare så om vi ja det finns ju de som uppenbarligen tycker detta
2: jo men jag tänker ändå att vi ändå får utgå ifrån att Martin inte är en av dem
0: nej nej absolut och jag vill också inskärpa att smedans redaktion tycker inte heller att man ska skjuta ihjäl satirtecknare nej, nej. Ja. <laughs> eh, det brukar ju talas om att eh, högen inte är särskilt rolig. Mm. Stämmer det? Alltså för något år sedan så hade
1: jag ett eh, pane panelsamtal eh, om det där på någon sån där seriefestival. Då. Och eh, då var nog slutsatsen att, att den inte var det. Men jag har omvärderat det där. Och jag tror att det har att göra med dels den här liksom makten man säger att satir ska slå uppåt och sådär. Och eh, när vi har den här liksom vänsterhegemonin eh, ett långt jättelångt tradition av socialdemokratiskt styre och hela den här liksom infiltrerade kulturpolitiken med vänsteridéer och vänster ideologi så, så är det ju faktiskt högern som slår uppåt kan man säga. Och sen eh, Alltså de gör ju så många självmål på vänstersidan så, att, så att det är ju liksom lättare att göra sig rolig över vänstern då, tycker jag i alla fall. Sen, någonstans så alla alla fastnar ju... Alltså man utgår för sin egen bubbla. Och det är klart att man i den så, så tror man... Alltså man talar ju till, till dem i bubblan man kan ju få en bild av att vi tycker så här och vi är så här. Men eh, ja det är, det är svårt kanske att säga om det finns något så här objektivt mått för det gör det ju inte såklart men ja men vänstern har liksom gått ifrån det här att vara någon sorts eh, slå uppåt eh, rörelse till att vara ganska så här, navelskådande, identitetspolitik eh, det, det är massa regler på hur man ska uttrycka sig och vilka man får göra gör sig lust över så, så att det, blir, det blir liksom för krystat och man har lite gått ifrån liksom en sorts politisk analys i sin satir ofta. Jag tycker den handlar mer om, det som de, de kan vara duktiga på, duktiga på, det är att det kanske mer handlar om så här mellanmänskliga relationer och sånt. Eh, som inte jag gör särskilt mycket alls på. Men att de eh, tappar i den, i den eh, vad ska man säga,
0: politiska analysen ofta. Vad tycker du då ja. om eh, ett seriemagasin som Galago till exempel, som har mycket politisk satir från vänster? Ja, alltså jag har så dålig koll på.
1: Jag lever i min egna bubbla, som jag Men det som intresserar mig med, med i all liksom modern seriekunst och satir och sånt det är ju liksom, ja, det är rent konstnärliga. Och, och jag tycker det är kul. Jag har gjort några grejer att jag har försökt eh, lite battle med, med satirtecknen någon enstaka gång då. Men på vänsterkanten för att få liksom Ja, men det kan vara skattet till exempel eller välfärden. Alltså hur, hur ser jag på den och hur ser de på den? Bara för att få någon sorts samtal och sådär. Och det tycker jag är schysset för att... Eh, ja, men... Ska man säga? Det, det är mer... Det tar tid att göra en bild om man får lägga ner mer tanken än på en tweet till exempel. Så att det blir liksom intressantare då.
0: Hur tas det emot? Eh, uppskattas det?
1: Ja, det gör det. Sen tror jag... Alltså det blir alltid... Någon enstaka som, ja men vad tycker den där idioten säger så Men, nej, men det är många som uppskattar det ehm, Men så. det
2: här med höger och vänstern mm. alltså, Är det inte så att det, vilken sida som är roligast blev en fråga för några år sedan Just när högern började bli roligare Och vänstern plötsligt kände ett stort behov av att påpeka att höger absolut inte är rolig Så ingen ja. skulle råka tycka att man var kul till höger
1: Det kan ju vara ett försvar liksom Eh, och sen är det ju någon sån här eh, vad ska man säga, gammal, gammal sanning som alla bara tänker eh, men det har ju blivit ett, ett framförallt är liksom så ytterhögen ett vapen liksom, med just eh, satir i någon form av
0: en sak som jag tänker kanske borde ligga vänstersidan i fatet men som också nu på senare tid kanske börjar bli en belastning på den borgliga sidan, det är ju att de är så arga hela tiden på mm. den vänstersidan så mm. grav, allvarliga och arga mm. och det kan väl inte... och kränkta och kränkta, ja. det kan väl inte vara en bra utgångspunkt tänker jag om man också vill vara rolig Nej,
1: absolut alltså jag, jag tror min, min utgångspunkt om man nu får säga att jag är rolig då, det är vissa som säger det är inte... Du är rolig, Martin. Ja, tack. <laughs> ja, men då säger Nej, men alltså, jag tror att ilska är liksom fel, fel känsla att utgå ifrån. Alltså, man kan bli irriterad, men det ska vara mer en känsla av alltså, oh, vad är det här för trams? Eller, och gärna, ja, man ska komma i ett läget som är småfnissar. Då kan det bli en riktigt bra grej.
2: Men det där är så sant. Alltså, man hör typ nästan aldrig från höger att sånt där skämtar man faktiskt inte om. Eller, Nej. Det där kommer ju alltid från vänster. Och om det begränsar sig så mycket kring vad man får skämta om och inte, då är det ju klart att det är liksom... Ja, skjuter sig själva i foten lite mm. humormässigt kanske.
1: Och det har ju blivit mycket värre de senaste åren med, med identitetspolitik och sådär så, där, så att de har en ganska liten spelplan
0: att och, och, och skämta. Men ska vi ta den frågan då? Anser du att det finns det någonting som du anser att man inte får skämta om? Ja, alltså det är inte Ja, det är klart det är så.
1: Dels alltså, att gå på personer som inte är offentliga det är en sån eh, grej som man ska, klart ska undvika. Man, ska inte, man måste ju ha en... Det måste finnas verkshöjd i, i det man gör. Alltså det kan ju falla på det, att man, man har gjort ett dåligt skämt. Och sen, det måste ju vara lite unikt alltså. Ja, det ska vara någon tanke bakom det. Det kan inte bara vara smutskastning sådär. Eh, men då... Alltså ämnen och sånt så... Klart vissa religiösa frågor och sånt är givetvis eh, rent av liksom drift dumma att skämta om.
2: För det är två olika frågor. Dels är det så här, vad är okej okay överhuvudtaget att skämta om? Och sen så mm. var drar du dina personliga gränser för vad du själv ja, vill skämta om?
1: Uh, nej, jag tycker inte det finns något, uh, något som man inte får skämta om. Det är det är kontext liksom, och det är hur skämtet är gjort och, och det finns mycket annat. Så att jag tycker inte det finns något som är uh,
0: per definition fel. Får så. man skämta om <coughs> massakern eller ja. förintelsen?
1: Ja, Alltså, hörs det rätt bara? Det är ju en... en
0: eh, ja, det går inte att säga per, bara på den nivån. Liksom. En sak som är vanligt i politisk satir är ju att man eh, förstärker olika särdrag i människors utseenden och så. Mm. Vad går gränsen för hur långt man får driva med en persons utseende, anser Jag, jag tycker samma sak där. Det finns
1: egentligen ingen gräns... Eh, men jag, personligen då, så försöker jag att inte göra det, alltså göra så lite som möjligt. Ja, ibland kan jag försöka då teckna jag har inte jättebra rätt, men alltså jag försöker hitta här drag som är, som är utmärkande och sen kanske förstora dem, liksom. Stefan Levens näsa i så här exempel. Men eh, jag tycker att det kan förstöra lite för att det blir för mycket fokus i bilden på just karikatyren. Alltså det är ju en annan grej än vad jag försöker göra. Jag försöker mer förklara kanske då själva frågan. Jag är inte så intresserad av att göra mig rolig över någons... utan det är mer för enkänning som jag använder med attributen.
2: Men det är okej att teckna
0: Ingvar Karlsson som en fot. Ut, det är alldeles utmärkt. Det skulle jag nu jag också göra om jag skulle teckna honom. Hur vet man om man sparkar uppåt eller neråt? Ja. Eh. Bra
1: fråga. <laughs> Nej men jag tror det, dels kan man ju se så här, vilka, vilka är det som har makt. Alltså sitter du har du regeringsmakten i, i under ett helt århundrade i, i liksom majoriteten av tiden, då kanske du kan säga att det innehåller någon sorts makt. Och sen är det ju, det kan vara specifika personer, men är det någon som är som, ja, den som är ansvarig för pengar och lagstiftning och, och sådär. Och jag slår inte, jag slår inte liksom bara vänster ut, jag slår ju även åt höger just av det.
2: Men du har ju även så här karikatyrer som inte är en person, utan mer en karikatyr av en ideologisk eller personlighet eller så här partipolitisk typ. Du är den här vänsterkvinnan liksom, mm. som du brukar Berets. teckna. Ja. Är det att slå uppåt eller neråt då? Det har ju ändå inte haft regeringsmakt, eller så?
1: Nej, men det står väl mer för den här liksom, alltså de idéerna. Hon, försöker, hon symboliserar ju mycket liksom det postmodernism och feminism och, och eh, vänster. Och, Alltså hon har ju vuxit fram då lite organiskt. Eh, första bilden jag gjorde med henne, då var det... Eh, då var det, en, en, det var på det här med liksom sexualmoral då. Att eh, vänstern idag är ju någon sorts så här, frikyrklig, händerna på täcket, rörelse. Och, så att då, förbjuda porr. Förbjuda porr, ja precis det var det. Stoppa porren. så alltså, att hon står i ett tåg då med, med frikyrkliga... Då, puritaner och så står hon längst bak och säger stoppa på den, precis som hon gör. Va? Eh, Varför har hon en stövfäll på huvudet? det är bara ja, ibland va? Ja, det är ibland. Alltså, <laughs> <laughs> ja. Nej, men alltså mycket kan jag liksom göra då att det bara känns rätt. <laughs> så, så att... Eh, jag vet inte, jag började egentligen, jag kallar den genusgrodan som är en, en så här liten figur som det är någon sorts groda som fick en stövel på huvudet först och uh, ballettklänning och såna hoppstylta. Jag var den här sättet. Ja, och den försökte jag då, jag för, försökte bara liksom formulera hur det känns när jag läste en typ av artikel om, om så här vita plåster eller någon sån här navelskådande feministisk fråga sådär. Försökte illustrera det i en, i en mer abstrakt form.
2: Men du lyckades rätt bra tycker jag.
1: Ja, ändå. absolut.
0: Man kan köpa en t-shirt med den också. Den är, <laughs> En fråga mm. som jag tänkte på det är det här. Är bra satir beroende av att mottagaren håller med om åsikterna? Tycker man att dina teckningar är roliga tror du om man inte delar din uppfattning?
1: Eh, det där är så olika. Det, jag brukar tänka att det finns eh, alltså dels har du en målgrupp, de som ska gilla bilden och sen har du ett mål i de som den riktar sig mot. Och då kan du ju ha att du alltså du, du gör en, ett intern skämt liksom för din målgrupp eh, och, och till din målgrupp som mål alltså. men sen kan du försöka rikta då eh, säg att du försöker få din mål, alltså ditt mål säger vänstern då eh, att bli lite vad ska man säga, känna ett lätt obehag och eh, en, en träffande känsla eh, det är inte är att man lyckas med men det, det kan vara liksom ett, en strävan då och sen ska jag tänker att mina följare eller de som tycker om de, de som jag vill vända mig till med själva bilden de ska veta om då att den här, eller få känslan av att motståndaren blir lite obekväm. Och det är det det finns det roliga, liksom, att man visar upp på hyckleri och sånt där. Ja. Jag
0: tänker på på mitt debutalbum, vinklip från 2007, mm. så har jag en låt som heter Pretentiös, som mm. handlar om pretentiösa kulturmänniskor med liksom radikala åsikter som, de, som attribut. Och det som var lite lustigt när den skivan släpptes var att det var just den typ av personer som karikerar keras i den sången som tyckte så här det här är en jätterolig låt jag känner ja. jättemånga personer som ja. är precis så där ja jo, men det kan nog vara så eh, absolut
1: sen finns det ju liksom olika grupperingar jag vet jag hade några liksom leninister som tyckte det var jättebra att jag gick på identitetspolitik och, och ja så men det sen... är så här oväntade eh. oheliga allianser då ja men lite så
2: Sen blir ju skämt ofta lite så här extra roliga om den udden är riktad mot inte fattar att man driver med den.
1: Exakt, ja. Det
2: finns ju likadant liksom sorts ja. humor i det. Men alltså jag tänker på det här, du nämnde ju att du inte är partipolitisk. Och sen när jag tänker efter så är det extremt få partipolitiska personer som är roliga som jag kommer på.
1: Mm.
2: Kan man vara rolig om man samtidigt ska vara lojal mot ett parti?
1: Inte helt ideal, det tror jag inte man får vara. Alltså sen, sen självironi, ironier kan ju vara kul och bra sådär. Men, men jag tror att det är samma sak, man blir väldigt begränsad. Och, tror och du och man
2: får vara för självironisk i ett parti? <laughs> nej,
1: alltså det, det, det är ju ganska stramat ygglar. Och sen, nej eh, men man blir lite inskolad också i ett tänk. Eh, och sen är det de som är polit, partipolitiska, är ju, det är mycket mer realpolitik. Jag kan ju, ja, jag tar ju liksom andra, andra svängar ibland då. Men vilka skulle ramarna? du
2: säga är roligast? Alltså både till höger och vänster i Sverige just nu?
1: Gud. Bra fråga. Jag tycker ju om man tar de här opinionsbilderna och, och de som är den här labubblan, då tycker jag väl Arter Hule tycker jag brukar vara kul för, ibland faktiskt. Han, han kan liksom spinna till det. Ehm, vilka mer är det? Ja, fnålspot tycker jag kan vara dräpande.
2: Twitter kontot Ja, precis.
1: Eh Ja, det var en bra fråga på vänstersidan. Herregud. Alltså, de trampar i klaveret. Då skrattar man ju gott. Så att det är väl någon sorts såhär... Jag vet inte.
2: <laughs> men, men alltså, nu har vi räknar bort lite skomik.
1: Ja. Vilka satirtecknare tycker du är bäst? Ja, det är samma sak där. Jag har ju liksom noll koll. Ja, det här... <laughs> Ja men det är så Jag började inte med tanke på att jag skulle visa tidig Utan jag började teckna och sen sa folk att jag var tidig tecknare Så att, ja, fruktansvärt Jag har faktiskt frågat i ett såhär så Serietecknaforum, så här, vad finns det för? Men enligt legenden Så var min farmor vän med EVK Så att, då får jag väl säga honom då
2: Alltså det är så befriande hur öppen du är med den här bubblan du lever i. <laughs> ja. Det är så här, du låtsas inte ens.
1: <laughs> Nej,
0: men alltså det funkar ju. Jag, jag, jag svävar runt och kör bara. Men att då göra politiska teckningar från höger, blir inte det lite paradoxalt med tanke på att den borgerliga inställningen till kultur är ju generellt sett att kulturen då ska vara en sån svär som ska befrias från politik? Ja,
1: möjligtvis men jag, ja, jag vet inte, det finns ju en lång tradition av liksom höger satir, avdelar jag vet om det nej men alltså det är ju inte någonting som är, är
0: exklusivt för vänstern och, och så och eh men vore det så mycket bättre alltså, jag... för kulturlivet om vi fick bara en spegelbild med plakatteater som handlar om hur bra det är med jobbskatteavdrag och, och sådär. Den skulle bli lite krystad då kanske. Ja. Fast
2: det är väl skillnad mellan här politiskt styrd humor och humor som driver med det som händer i politiken. Det ja, är två helt olika och saker.
1: alla politiker behöver ju ha någon som har liksom, eh, koll på dem. Så att, det, det, jag har ju tänkt nu då, hur, hur kommer det politiska landskapet att förändras om, om det blir potentiellt en borgerlig regering. Nu är inte jag borgerlig i den bemärkelsen men, men jag ser ja men det är ju ett nytt pers personlig galleri och och jag är rolig gör så rolig över så att jag har börjat träna lite på Kristersson och, och gänget och lite mer men nu, nu får jag ju liksom då vänta och se vad som händer så att.
2: kommer det komma en högerberit också
1: ja det är en jättebra idé fascin <laughs> hennes ska jag utveckla ja.
0: jag ser framme mot resultat
2: fast det
1: blir inte Berit kommer jag att ja nej tack så
0: har du några konstnärliga eller kulturella ambitioner bortom den politiska sattiga?
1: Ja, det har jag. Dels så tycker jag ju att skriva är en sån här grej som jag har börjat göra mer och mer. Men jag kan även tänka mig lite, med lite så här metagrejer, alltså att göra. Konst. Ja, så där, vad ska man säga? Ja, konstaktioner kanske på något sätt jag vet inte. Nej, men jag, jag vet inte gör någon sån här metagrej med människor liksom att försöka jag kan ju säga någonstans att, att uh, det finns en Vad? Uh, du <laughs> fattar inte Lars Anders någonting. <laughs> Nej men så här, jag, jag tänker mig alltså opinionsbildning är ju inte någonting som är konst i sig men att göra någon sorts memutsit <laughs> Men man måste göra. Det. Ja, men att göra en sorts meta på just så här opinionsbildning, det har jag faktiskt haft någon tanke om. Ehm uh, Fasken, det var något mer jag på det. Ja, det kommer jag säkert upp sen.
0: Men när du säger konstaktioner med människor... Ja, men det är liksom... Ja, men, ja den kan vi utveckla vid tillfälle. Är det här
2: som den här personen som är anställd för att gå runt i någon tågstation?
1: Och... Ja, men är lite gönarra av sådana där grejer. Alltså... Ja, typ det. Alltså man skulle kunna göra någon sorts ja, men skämt om hur jävla korkat det är, liksom. Men sen har jag, ju, jag har ju faktiskt målat lite tavlor. Jag gjorde en, en äh, Åsa Romsson i giftig båtfärg som blev... <laughs> <laughs> Seriöst? Alltså, du ja? får
2: köpte giftig båtfärg? Jag gick
1: åkte till färghandeln och sa, jag vill ha den giftigaste mm. båtfärgen. Ja, och de tittade på mig och sa, Va fan. <laughs> så, äh, så Vad blev det då? Blir man jag? Jag minns inte säkert något Det var... Men det där Hon är ju fantastiskt,
2: en, var hänger den här? Eh,
1: den är såld faktiskt.
0: Fast samtidigt, det här är ju fortfarande inom ramen för politisk satir. Ja, ah, absolut.
1: gjorde det är det. Men, men det var måleri som jag antar pysslar med tidigare. Jag det även en sån här tvillingtavla en som är ändå en Gustaf
0: Fridolin i kol. <laughs> en sak som jag tänkte på det är ju att mycket av den politiska satiren bygger just på spänningen mellan höger och vänster. Den här tydliga uppdelningen hur påverkas förutsättningarna för en satiriker då när borgerligheten håller på att splittras på det sätt som vi har satt på senare år? Alltså det blir bara bättre. Ju mer, det måste ju
1: röra på så hända grejer som för, att, för att hitta liksom de här vinklingarna och öppningarna och så.
2: Splittringen är bra och nödvändig.
1: Exakt. <laughs> jo men, men det, vad ska man säga, det där dödläget som var precis efter valet, det var ju tråkigt, Alltså alla satt och bara på kammaren och funderade på vilken strategi de skulle ha. Då, då kände jag så här men
0: gör något för fan, trampa i klaveren. Det, är ju liksom... det verkar som att olika grupperingar är olika känsliga också för att drabbas av satir. Mm. Det har ju nu på sistone kommit fram att centerpartister är otroligt kränkta när det görs satirteckningar över Annie Lööf. Mm. SVTs agenda har vi två olika tillfällen haft inslag om det så kallade centerhatet. Mm. Och vid båda dessa tillfällen så har man lyft fram då samma satirteckning av jan Erik Ander som föreställer Annie Löv, som står framför en spegel med en kappa. Så är Socialdemokraternas partien Blem på insidan. och Så står hon och säger, den här kappan går bra att vända efter vinden. Mm. Och det här framhålls då som ett exempel på hat- mot centern. Jag tycker ju själv att det verkar ganska oskyldigt som, ja. alltså, som satir betraktat. Ja, men
1: begreppet är ju helt utvattnat. Uh, det betyder ju ingenting. man tror just att centern tar så illa upp när man skämtar om dem? Uh, ja, men det, det är nog det här liksom samvetet hur menar du då? Jo men alltså har man gått till val på att inte liksom ja, man ska få bort Stefan Löfven, man ska inte släppa fram vänsterpartiet man, eller de inflytande och, och samma sak då åt Sverigedemokraterna men det blir virrigt och de har någon sorts alltså det är klart att det finns många som har dåligt, ja, dåligt samvete för att de håller på att trilla vänsterut eller, eller ja, de känner det och det är den här, alltså, när, när någon har en, en en liten gnagande känsla i magen av att de, det de gör är hyckleri det är då man ska klippa liksom. Då ska man slå till.
2: Hur känslig någon är för skämt kan ju kanske också ha att göra med hur stort allvar den tar sig själv på. Ja. Självbilden. Ja,
0: och den blir ju då högre ju längre vänster man kommer. Finns det en risk att du just nu här i podden har gett uttryck för centerhat då? <laughs> ja, feklöst. <laughs> ja, då, då skyndar vi oss, eh, oss vidare då. Um, vi tänkte att eftersom du har rest till storstaden från mm. då, avfolkningsbygden så, nej det kanske inte är avfolkningsbygden, inflyttningsbygden, ja. framtidslandet. Utbygden. Utbygden, utbygdsjägaren mm. Martin Jakobsson har rest till storstaden så tänkte vi att vi skulle resonera lite kring detta med den påstådda konflikten mellan stad och land och de politiska dimensionerna av det. Och det första som vi måste reda ut det är ju då vad är banjohögern för någonting som du har lanserat?
1: Ja, alltså dels... Det var egentligen en... en ursprungligen är inte jag som kom på det. Utan jag såg det, jag tror det var Lars Wildring som, som hade det genom tweet. Bara, och tänkte, det där är ju perfekt uttryck. Nej, men det, det kanske är lite, lite för driven med det här stureplan Och den här, ja... Nu
2: center hatar du igen.
1: Jag vet. Det blir mycket grev. Jag kan ta det som, som byline på podden eller någonting. Centerhat med Martin Jakobsson. så. Nej men... Eh, eh... Vad ska man säga? Jo... Nej men det, det är ju lite... Det är, det är inte alla som är bekväma med, med att bli förknippade med ett banjo och, och det där. Så att det, det är ju så här... Ja, va? men själv är va, en ny... Vad är det man <laughs> Vad va, va är det
2: som gör en obekväm mot ett banjo.
1: Ja men alltså har man sett den sista färden eller vad heter den så, så blir liksom banjo och inte det... Eh men alltså det är självironi och ähm, ja, det egentligen är det. Men det, det är, alltså ursprungligen så var det jag med mina kompisar som satt och, och och pratade politik. Men vi har ju växt lite till alla möjliga människor då, som, som äh, träffas lite då, sådär, informellt.
0: Äh, men har ni någon banjo? Äh,
1: snart har vi det. <laughs> Vem på ingång? En Lars Anders Banjo kanske? ja jag kan komma ner med banjo. ja. Nej men alltså, och sen tror jag också att det finns ju en så här, så här frihetlig ådra i de flesta som bor på landet, även om de inte vet om det. För det och det är ju den här konflikten staden. Du menar att de är drabbade av falskt medvetande? <laughs> ja, exakt. Nej men, i alla fall det som jag upplever det, i min så här bygd där jag bor, det är att... Den här kommunala servicen känns ju inte så där riktigt påtaglig. så alltså man betalar ju definitivt mer än man får tillbaka.
2: Det kanske är läge att nämna vad din byggd är för någonting. Där. Ja, ja,
1: just det. Jag bor i norra Västergötland och ganska nära Varnhems klosterkyrka i, på Sveriges vackraste väg säger vi. Och de kanske. Öglunda? Öglunda, ja. Varför bor du där? Uh, ja, alltså jag har ju flyttat runt jättemycket. Jag är ju norrländig ursprungligen. Men vi har sommarstuga en kilometer därifrån sedan jag var liten och så under en sån här flyttkarusell så bodde vi där jag och min familj eh, medan vi letade hus och så kom det ut i Höglund som heter Jättadalen heter det stället. och det, jag lekte mycket där när jag var barn och vi uppe och plockade smultron på berget och så, där. så att det är ju så här romantiskt barnminne och fantastiskt vackert jättefint hus så det var ju bara att slå till och nu kommer jag aldrig flytta jag brukar säga att jag ska gräva en grav i trädgården så att när det blir laks
0: så går ut och lägger mig Tips. <laughs> nu kommer jag att tänka på den saudiska saudiske konsuln igen.
2: Ja. <laughs> oh, ja, det gör faktiskt jag också. Alltså, Ditt lärde ju lite mer så här, fridfullt. Och... Ja,
0: den som gräver sig en grav åt andra. <laughs> den som gräver en
2: grav åt sig och själv i trädgården.
0: Ja, ja. Men vad, vad ser du för fördelar då med att bo ute på landet? Alltså
1: just i den här, min yrkesutövning så ska jag säga. det får man en överblick. Alltså man, se, man sitter inte i... I det här kafka-liknande politiska spinnet som är i, i Stockholm. Man kan, man kan sitta på sitt hörn och få en liten så här örnblick över allt trams som händer. Och sen är det ju rent så här, det är ju lugnt och skönt. Det är ju fantastiskt bra. <laughs> det, det är faktiskt en kommentar som jag fick i morse. Ja, jag käkade frukost och drack, drack lite kaffe så... Gud vad gott. Ja, fantastiskt. Jo, men just att... Eh, eh, det här kvittrar inte så mycket. Det gör inte det. Jag tycker om fågelkvitter. Och... Ja, vi har Twitter istället. Ja, precis. Du odlar potatis och tobak, eller hur? Ja, det är min. Det är kanske också en en Det är ju någon symbolisk sådär. Vad eh, ska man säga? Antiskattlig gest. Nej, men jag tycker överlag tycker jag, jag. Jag har någon tanke på att bli självförsörjande någon gång i framtiden. Så jag odlar alltså tobak. Eh, vindruvor, humle
0: Och Din ja, självförsörjning verkar
2: handla om Öl, vin och cigaretter
0: Och sprit <laughs>
2: Okej <Okay.
0: laughs> Men alltså vad, då vindruvor och tobak i Östergötland mm. det låter ju... Västergötland. Västergötland Förlåt menar det tobak eh,
2: låter väl rimligt
1: ja, men ja, men, Tobaken växer ju som ogräs Det blir fantastiskt bra Och sen eh, Nej men vindruv funkar Det har de mot eh, vad blir det? Västsidan på huset växer jättebra. Andra former av rökverk? Nej.
0: Nej. <laughs> Ingen kommentar? <laughs> Nej då. Det här med att den borgerliga rörelsen är och alltid i Sverige i princip har varit så stadsorienterad. Alltså högern och liberalerna har ju haft sina väljare i stadskärnorna. Mm. Varför? Det här skiljer ju sig från till exempel i USA där man hittar högern framförallt och i rurala områden. Mm. Varför tror du att det är på det här sättet i Sverige? Jag tror inte det är så längre. Utan jag tror att man har blivit
1: mer höger eller väldigt, i väldigt hög grad. Alltså det märker jag ju liksom, i mitt grannskap. Så är det ju eh, många som har, som har alltså, från gröna vågen till att blivit eh, nästan konservativa. Då. Men det tror jag också... D dels är det mycket det här att, att uh, man känner inte att uh, alltså staten levererar inte så mycket utan de tar. Uh, och de vill... Så känner
0: man ju för sig även när man bor i ett stort Jo, fast de, du, mm, ändå, alltså, du, du, du går ändå på, på
1: gator som snörejs av kommunen. Och, eh, ibland gör de det. Här är ju mätt feministisk snöröjning. <laughs> ja, ah, det röjer utanför min <laughs> lägenhet. <laughs> men nej, men så, jag menar, vi har ju bonden som, som kommer och snöröjer och vi vi har en privat vattenförening där vi tar vatten från berget en liten kallkälla vi har enskilda avlopp, vi har enskild väg eh, ja. det kanske finns en känsla på landet
2: av att man kan klara sig medan man ju inte riktigt kan det om man bor mitt inne i Stockholm i nej. lägenhet.
1: i och sen äger man sin mark och det tror jag är en sån alltså blir ju påtaglig när liksom länsstyrelsen kommer och kryper i buskarna och, och jävlas med en. Men
2: det bokstavligt
0: också, eller hur? Ja, ja, bokstavligt. Visst var det så att kommunen ville tvångsansluta dig till vattenavloppssystemet?
1: Nej, egentligen så var det så att det var en, en, då en, en vattenförening som... Nej, det stämmer faktiskt inte riktigt. Eh, det
2: låter ju vidrigt.
1: Men de gör ju det på många platser. Eh, så att det, det var det vi valt att rädda för, att det skulle bli en sån... En sån tvångsanslutning. Men jag har lyckats krånga där så att jag får behålla mitt. Eh, ja, det ska uppgraderas, då, men eh, mitt enskilda avlopp.
2: Men om nu högern liksom växer sig starkare på landet, tycker du, eller hur tycker du partierna är på att så här, kapitalisera på det här och göra någonting av det?
1: Alltså, om jag ska då eh, kanske ge lite Center Cred då för att balansera upp det här så, så har de faktiskt i den här kravlistan till. Eh, Stefan Löfven så har de ju frågan som en, en tydlig punkt och det tycker jag är fantastiskt det är ju som jag har jobbat för länge det, um, ja, vi har ju det här projektet Egendomligt då, som, som handlar om just så här ägandetsfrågor i skogs- och lantbruk och det föddes faktiskt uh, utifrån uh, det här länsstyrelsen ligger och kryper i buskarna <hör> jag kan ta exempel. då, det var en, en granne som hade röjt ur en bäck som var uh, det hade liksom korna varit och trampat ner och det växer en massa sly och och sen då åkte han på ett vite på ganska mycket många tusen då för att det potentiellt kunde bo någon liten grodart där och, och det är ju sån här. alltså det, det kommer väl någonstans från Bryssel som de kommer på att den jäkla grodan är utrotningshotad vilket den säkert inte är och sen eh, har de smyg runt i buskarna och fotat den där och, alltså, ja, det är ju rätt vansinnigt det är, något,
2: <laughs> det är något så provocerande med att ställa så här människors egendomsintressen mot den grodas intressen
1: Ja, lite så. Fast vi har ju exempel då på den här senaste... Eh, Vad var, var det nu? En, en artikel om maskar som
0: mottagare för kultur... Ja, ja det var ju i och för sig eh, mer en kulturpolitisk problematik att eh, då äh, kulturbryggan som sorterar under konstnärsnämnden beviljat 1 miljon 000 kronor till ett kulturprojekt där publiken skulle utgöras av Dagmaskar och skalbaggar. Ja, men det är så ett exempel. Men om mm. vi återgår till landsbygdspolitiken. Mm. Vad, vad skulle du säga är de viktigaste frågorna om du skulle upprätta en politisk önskelista? Vad, vilka reformer skulle du vilja se för att underlätta för livet på landsbygden? Ja, det är ägandesfrågan. Och mer konkret, vad. Ja,
1: men alltså, du ska få fråga din mark och det ska inte. Ja, men de här, framförallt där med, med nyckelbiotoper i, i skogsbruk som gör, gör skogsmark värdelös e, också väldigt ad hoc e, begränsar den här myndighets tjänstemanaktivismen som det finns utrymme för Just. Kan
0: du ge exempel på vad det är för?
1: Jo, men, men det går ja, men till exempel då att man från skogsstyrelsen håll ville, jag tror man gjorde det var öppna upp databaser så att vem som helst kan söka på vart en potentiell nyckelbiotop kan finnas och då går dit och inventera och, och sätter köpa hjulet för, för, för folk och sen rent praktiskt jag menar kommer en, ett rovdjur och, och angriper dina djur så ska det ju inte vara något tvekan om att du ska få skydda dem. Det är ingen snack om saken.
2: Det här med att man inte får vad man betalar för på landet och Man betalar ju mm. lika mycket skatt på ett ungefär men man får väldigt mycket mindre samhällsservice. Mm. Hur skulle du vilja att det stats?
0: Jag skulle slippa betala skatt såklart That's the spirit <laughs> här... ja, alltså, Egentligen så betalar ju människor på landsbygden Mer skatt med tanke på hur Exceptionellt höga bränsleskatter som mm. de har i landet. Mm. Ja det är ju bönderna, det är ju Det ett jätteproblem
2: Å andra sidan det... så odlar du ju sin egen tobak Och bränner sin <laughs> egen allt möjligt så. Nej,
0: men Jag tänker så här att för Man tvingas ju betala för kollektivtrafiksystemen Även om man inte kan dra någon fördel ja, det är av ju ett typexempel det gick väl kanske bussar på 80-talet ute i Öglunda, men ja Ja, men även de ställen som har eh, kollektivtrafik så är det ju, ju glesare befolkningsunderlag mm. desto glesare kommer det att vara mellan avgångar. Ja, och, och det är klart där. det är så.
1: Det, det, men man, man skulle kanske betala i proportion med det man får service helt enkelt.
2: Ja, det är ju en rimlig inställning.
1: Ja, du har alltså
2: inte ens bussar ut till Öglunda?
1: Nej, det går från Varnhem och det är väl vad kan det vara, sju kilometer till den vägen. Så att det är ju inte så här... Och ja. Jag ser ju grannarnas barn, de knatar ju den där liksom sju kilometer när de kommer från skolan hem. Och, och det är ju... Det är ju en katastrof, alltså det är ju trevligt att gå men det är inte samma sak som att ta bussen hem till dörren. Liksom.
2: Det är inte jättetrevligt att gå så här långa åkervägar till Nej, skolbussen, jag kan faktiskt ju, intyga det.
1: Ja, sen finns det ju skolskjuts då för,
0: i alla fall för de mindre då. Så, så det går ju, men... Var, var går smärtgränsen då? Hur mycket kan man höja bränsleskatterna i framtiden för att människor fortfarande ska kunna bo kvar utanför städerna? Jag tror vi är någonstans vid
1: smärtpunkten. Alltså, ta... Alltså det gör, många har ju extremt små marginaler och sliter enormt alltså för att få det att gå ihop. Så att... Nej, men just det. De, de måste kunna ha en buffert. För nu, ta Torkan till exempel. Det snack, nu har de inte fått ut det stödet, men det är kanske är bättre att då låta duktiga lantbrukare bygga sina verksamheter så att de blir lönsamma istället för att behöva komma med någon sorts krisstöd bara för att det blev liksom fel väder en sommar. Men just Och den här att,
2: bensinskatten är en så konstig idé, för att folk fattar ju inte att om man bor så här, sju kilometer från en buss som du gör, då kommer man ju inte välja bort bilen hur hög skatten den blir. Ne. Man kommer ju välja bort någonting annat. Ja,
0: ja men så är det. det är ett annat område som regleras allt mer, det är ju jakten. Mm. Där Jag tror det var någon 1989 blev det obligatoriskt att ha jägarexamen innan man fick vapenlicens för, för jakt. Eller mm. för att få jaga överhuvudtaget. Eh, vad, vad tror du, hur påverkas jaktintresset och människors möjligheter att jaga av den här ökade mängden regleringar?
1: Uh, jag tror väl överlag så har väl intresset... Uh ökat, men det är väl mer i städerna tror jag, alltså folk som tagit jägarexamen för att, dels för att kunna äga vapen men och, och det finns ett, ett intresse, dels för att det är något sorts genuint och sådär, men nej men alltså det är ju alltså, det, det är så här liksom patetiskt ibland när det tar morkullejakten som, som, fan var det det var någon soci som, som drev igenom det, det förbudet då men det gäller förslaget då med motivationen att det ska vara tyst i skogen och det känns ju så här. ja...
2: Vilken konstig motivation!
1: <laughs> ja, och det var ju sån här en liksom väldigt lång tradition av, av eh, jakt på, på sträckande mokulla som inte har uppenbarligen inte har förstört starkt bestånd. Och så här. så att det, det ja. Överlag, det... Allt som komplicerar bara vanlig, <laughs> vanligt liksom hyfs och vett. Att man ska behöva liksom... Eh, man, man är inte betrodd ta ansvar. Det tror jag stöver väldigt många. Framförallt när man är så långt ifrån. Eh, alltså man rör sig själv i allting. Eh, och då när det kommer
0: liksom ytterligare regler på hur man ska rör sig så det är det bara provocerande. Vad gäller EU då som å ena sidan står för många av de regleringar som då drabbar landsbygden och andra sidan också står för många av de här bidragen som delas mm. ut till lantbrukare och så vidare. Skulle du säga att EU-samarbetet har på det hela taget varit positivt eller negativt för svensk landsbygd? Negativt. De
1: här bidragen är ju... Och det, det säger ju... Det, det stämmer säkert inte för alla, men, men eh, eh, i alla fall de som jag känner ute, de, de vill ju liksom... Ja, låta oss sköta oss själva. och, och Både slippa... Slippa bidrag och slippa höga skatter och regleringar. och ja, men det som vanligt. Låt, låt folk vara duktiga och rå sig själv så, så fixar de det. Det är en väldigt frustration för många. Och, och just där det blir lite godtyckligt då att eh, ett stöd som du kan vara helt beroende av ekonomiskt kan liksom ryka bara för att någon, någon liten detalj då är den här re regel eh, vad säga, fullständigt galna ja, påverkan av regler. Jag hade en granne som fick ett... Fick, ja, det var en sådär att inventera. Och då helt plötsligt blev jag av med 250 000 stöd. Eh, på grund av att en annan tjänsteman hade under, underkänt den första tjänst, tjänstemannens beslut. Och det är ju helt godtyckligt. Och han fick dra in advokater och det tog lång tid. och ja Så att, bort med det, tack.
0: En sak som jag tycker är lite paradoxalt är ju att mycket av den politik som ledde till landsbygdens avfolkning under 60- och 70-talen drevs ju igenom av socialdemokraterna. Ändå så är socialdemokraterna alltjämt starka i glesbygdslänen. Du kommer ju själv mm. uppifrån Norrland där mm. ju det har varit tunga sossefesten. Hur förklaras den här paradoxen? Varför fortsätter folk att rösta på det parti som bär skulden för de problem som man är förbannad på? Ja, men inte så? Har man, har man en sosiesläkt
1: så är den en Det är väl lite så. Det kanske finns någon koppling till det här med gruvindustri och, och arbetartradition och sådär. Tittar man långt bak i tiden så har ju alltså manuell huggare och, och ganska typiskt tunga Arbeta, jobb, om man säger.
2: Ja jobb, Hur man röstar nu för tiden håller väl på att bli mer och mer en del av ens identitet på något vis. Förr röstade man väl som föräldrarna och liksom den socioekonomiska gruppen gjorde. Och nu är det snarare en sorts identitetsmarkör. Lite. Fast jag tror det
1: var det samt... Ja, kanske en markör då. Men alltså, då var det en ident... det var ju en, en verklig identitet. Jag menar, jobbar en gruva så kanske du inte röstar på... Ja, det kan du väl gjort. Men du var med ganska liten sannolikhet moderat. Och var man manuellhuggare eller... Kanske till och med gick med häst och liksom för länge sedan. Då kanske du inte heller röstade på, på då. Så det var ju en identitet också. Fast nu är det som sagt en markör, man vill eh, visa någonting. Det är väl kanske då på Södermalms och, och, och innersta Norrland som de är de mest
0: starkaste, av någon konstanledning.
2: <laughs> vilken, vilken allians! Ja.
0: På 1970-talet så var det många med hjärtat till vänster som lämnade storstadslivet och drog ut i den gröna vågen. Mm. Och nu så tycker jag ändå, jag vet inte om det kanske är, om det är i motsvarande omfattning, men jag tycker ändå att man på högerkanten hör lite liknande tongångar. Folk som mm. vill flytta ut på landet och sköta sig själva och det kan vara jakt och fiske som lockar eller så är det då den här preppingrörelsen som mm. börjat bli stor i vissa Borgliga kretsar. Eh, ser vi en grön våg på högerkanten just nu? Ja,
1: det tror jag. Sen, den är ju inte död på vänsterkanten heller, såklart. Eh, men eh, absolut. Och så den här tanken på att råsa sig själv, och det finns ju hela den här liksom John Lock, homesteading-traditionen, eh, ägden mark och, och ägandesfrågor och sånt där. Så att det finns ju något eh, ja, men rent filosofiskt, alltså råsa sig själv på landet.
2: Men går inte vänsterns gröna våg i motsatt riktning nu? Det här med, jag att man ska liksom odla på sin balkong och flytta in ja, till stan för att vara energieffektiv. Sant. Man ja. ser det ju som någon sorts miljöbov, livsstil, ja. att bo på landet överhuvudtaget.
1: Ja, så ska man rädda klimatet genom att ha liksom, basilika på balkongen. Och... <laughs> Exakt. <laughs>
0: <är så> <laughs> inte tobak i trädgården Nej. <laughs> Nej. Men ser du några likheter mellan 70-talets gröna våg och den här... Mål, ja, jag tror
1: ja. i praktiken så är det nog samma. Det, det kanske inte är, det är inte det här men då fanns det ju en sån här samhällsplaneringstanke att man byggde liksom områden hela nästan byar uh, ute med mexitegel och, och att det skulle vara något sånt här lockande för just den, oh, den typen Mexitegen. av mexitegel. <laughs> ja, men typ <laughs> uh, ja. men uh, nu är det väl mer som liksom, folk letar efter genuina torp och, och så här. Det gjorde man då också såklart, men, men uh, det är inte liksom en Det är inte en Överhet som planerar Hur folk ska bo på landet Utan nu, nu, är, det en, nu är det dynamiskt Kanske passar oss mer så här, Spontana som
0: Vi hade ju tidigare Som gäst här i podden Anders Lundvall Som mm. driver Sveriges Eller en av Sveriges största prepping Bloggar mm. Är du själv en prepper? Uh, indirekt så är väl det. <laughs>
2: Hur är man en indirekt prepper?
0: <laughs> Nej men
1: alltså har man, det är ju det här, har man kallkälla med självtryck och sådär, då har man vattnet fixat. Och det är en här tanke såklart. Man, jag har till exempel då bekanta som inte har det självtrycket och, och är det någon, de fyller ju upp badkaret när det blir strömavbrott och ja. Och det, det finns ju det är ju det är, ju sällan, det är ju inte naturkatastrofer men det finns där praktiska problem några dagar per år när strömmen går eller när bonden inte hinner med att ploga man får liksom sitta in och eh. sen är det klart det är ju fruktansvärt mysigt att elda kakelugn och järnspis Så då har man ett vedförråd och det finns ja det är naturligt jägare då har man el och...
2: och du var din tobak och ja, min tobak
1: det är ju en preppertanke där alltså när when the shit hits the fan så är det ju de som har nikotinberoende som kommer vara Alltså kan du, ja, då, du blir rikast av alla.
2: men verkligen, det där är ju världens bästa betalmedel i så ja. fall. Jag annars har annars alltid tänkt på att ofta i så här postapokalyptiska filmer då håller folk på och röker. Som Exakt. att det bara finns en massa cigaretter. Någon mm. måste ju vara den som kommer med tobaken. Ja, det är mm. man. Exakt. Det är, ja, men det
0: är ju smart ändå. För jag misstänker att när då fekalierna träffar fläktan så kommer efterfrågan på just satirteckningar att minska. Exakt. Man måste diversifiera. Men efterfrågan
2: på vår podd kommer förhoppningsvis att vara konstant.
0: Men, ja, naturligtvis. Poddar kommer aldrig att Nej, <laughs> ja. vad skulle vad Har du några tips då? Till den då... Ja, men om du ponerar en totalt opraktisk högeropinionsbildare som jobbar med media och bor i midsommarkransen som skulle vilja flytta ut på landet. Vad är tipsen? Nu
2: kommer den stereotypen in igen
0: <laughs> helt plötsligt.
1: Nej men det som har eller jag har ju haft lite tankar då när jag drar igång i Fabernas land och så det eh, det fick försöka hitta ett uttryck där folk känner igen alltså någon så här, här koncept på visuellt då. Så att, eh, det finns ju flera som har det Malin Lundgren är så här känt Twitterkonto som har eh, här, alltså, tar nyhetsartiklar alltså ta en och stryka under med, med en sån rosa liten cirkel på det som ska fokuseras
0: på. Det är en äh, visuell... nu tipsar du kring hur man skapar en Vad säger du? Nu tipsar de hur man skapar en Ja. ja, Jag frågade om man ska, hur man ska göra Om man flyttar ut på landet Men vi tar, Jaha, vi, tar <laughs> fel fråga där. vi tar opinionsbildningsfrågan istället ja. man ska ja. hitta ett
1: personligt uttryck Ja, eh, ja men tror jag eh, Hitta ett personligt uttryck eh, Så att man får igenkänning Och eh, kanske nischas lite också Med de frågor som man faktiskt har säger att säga, säga om eh, Vad mer då? Eh, våga, man ska, man ska alltid vara säker på det man säger Att man har fakta bakom sig Och sen vara självsäker det men din fråga som jag missade där. Var
0: det? Ja, det är om man då tänker flytta ut från staden mm. och bosätta sig på landet i den här hö, hö, vad heter det, högerorienterade gröna vågen. Vänta, försöker mm.
2: du bli av med mig här eller?
0: <laughs> <laughs> Nej, men du kommer ju att drabbas av en längtan tillbaka till Skåne, det vet jag ju.
2: Den har jag alltid. <laughs>
0: Ja, men, ja precis. Vad kallar det? bulle i buller eller vad med bulle. Ja just det. Det är, nej, den det är
1: något skånska. Skånska. Ja, det är det är något. Det är en
2: fantastisk tradition. Du kommer att eh, bli varså det är nästa bulle med bullens dag.
0: Mm. Okej, okay, men Nej men, men, så här,
1: eh, jo, nej men det är bara du tar kör. Skaffa ett eh ett Körkort.
0: Ja, ja precis. <laughs> Börja
1: där. Ja. Men, eh, men det finns väl ändå inga poliser på landsbygden längre. Eh, nej, skaffa ska få <laughs> så och ett tag i här. Men eh, eh, Nej, men det är som alltså, man måste ju lösa det praktiska med jobb och sånt där. Men då kan vi bli satirtecknare.
0: Eh, satirtecknare, <laughs> skaffa ett boende och ett taglig år. Ett boende och ett tagligt och ja. Mm. Ja, Vi brukar också fråga alla våra gäster om de har ett boktips som de vill rekommendera till Smedemoddens lyssnare. Och man får inte föreslå sina egna böcker naturligtvis nej, för det görades för det. Precis på väg gör det. Nej, nej, nej. Däremot så kan ju vi från redaktionen naturligtvis rekommendera alla att köpa Martins Den lilla röda hönan. Mm. Så slipper du tala i egen sak. Ja precis.
1: Eh, boktips, vad ska man säga? Mm, man får inte vara... Alltså, om jag ska vara helt opolitisk. Jag har ju en sån här bok som jag tycker bara är fantastiskt bra och det är ju den här. Det låter jättetråkigt nu. Men jag säger Neuromancer av William Gibson. Det är mina så här pojkerum, ligga och läsa. Jag läser den fortfarande. Alltså typ en gång var
0: tredje år. Det är mitt boktips. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Martin Jakobsson. Tackar! Mm.